0: I hele landet er der flere og flere børn og unge, som ikke trives. Flere og flere fra det, vi kalder almenområdet, som bliver visiteret til specialtilbud. Hvis du har hørt afsnit 1 i vores lille serie her om stærke fællesskaber, så har du også allerede hørt den sætning der. Og det er jo også tilfældet her i kommunen, og det dur ikke, vi skal gøre noget ved det. Dagens afsnit af Vi kan fællesskab, det er som sagt det andet i en lille trio om stærke fællesskaber, hvis ikke du har hørt det første med dagtilbudschef Mariette Wilson og skolechef Mads Jørgensen, så kan du lytte til det bagefter. Og for at det ikke skal være løgn, så er afsnit 3 også allerede tilgængelig i den lokale podcast hvor du fandt det her afsnit. Stærke fællesskaber, det er kort fortalt et benhårdt arbejde eller endda samarbejde på tværs af hele børn og unge, som skal løse de nuværende og fremtidige udfordringer med børn og unges mistrivsel. I afsnittet her koncentrerer vi os om forældresamarbejdet, for det er nemlig en af de ting, som vi tror på, kan være med til at gøre en forskel for at styrke børn og unges fællesskaber. Lige nu har vi rådmand for børn og unge, Morten Thiesen, og næstformand i vores politiske udvalg, Lisbeth Lauritsen i studiet, for at gøre os lidt klogere på, hvad der ligger bag rent politisk, når man tager en beslutning om at styrke fællesskaber. Jeg hedder Cornelius Corneliusen og arbejder med kommunikation her i Børn og Unge, og du lytter til Vi Kan i Fællesskab, og lad os bare komme i gang. Lisbeth og Morten, velkommen til. Tak. Lisbeth, måske du... Nu fik jeg jo sagt, at de begge to er politikere, så den del er, er selvfølgelig klar nok, men, men kan du måske lige sige, hvad...
1: Hvad arbejder du med? Jamen, jeg arbejder faktisk fuldtid med politik, øh, så jeg er jo mest øh, optaget af det her med børn og unge, det er nok det, jeg brænder allermest for, men derudover så arbejder jeg jo også med byplanlægning, og hvor skal vi have skoler og daginstitutioner, og har nogle bestyrelsesposter rundt omkring, så jeg lever egentlig af og øh, Prøv at gøre verden bedre.
0: Og samme spørgsmål til dig, morgen.
2: Jeg gøre verden endnu bedre, men øh, nej. Øh, som, som rådmand er man også fuldtidspolitiker, men øh, isoleret til øh, børn og unge, og det passer mig rigtig godt, for det er der min væsentlig interesse ligger, og øh, mit ansvar er grundlæggende at få ført de politiske beslutninger ud i livet, som vi har truffet i udvalget.
0: Så fik vi slået det fast. I arbejder øh, fuldtid og helt og med hjertet med øh, for, for børn og unge skyld. Fuldstidig. Det er du regne med og forhåbentlig også lidt ud over Aalborg Kommune, hvis vi, hvis vi gør det rigtig godt. Ikke? Jo. Lad os uh, dykke ned i, 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 i emnet stærke fællesskaber. Det handler jo om at styrke samarbejdet. Også fællesskaber og samarbejde går rimelig meget hånd i hånd. Uh, men hvordan kan det egentlig være, at vi som kommune og I som politikere skal, skal blande os i, hvordan forældre samarbejder både med hinanden, men jo selvfølgelig også med os som, som offentlige instanser?
2: Fordi vi tror, det er godt for børnene. Altså, vi har en hel del professionelle i vores organisation, som ved rigtig meget om, hvad der er godt for børn. Og øh, der er rigtig mange forældre, som øh, synes, at de har svært ved at øh, finde ud af, hvad der er godt for deres barn, som, hvis det kommer ud i en situation, hvor det faktisk er lidt svært ved at have magt hverdagen. Så derfor så tror vi, vi kan lære de andre noget. Øh, og vi skal også huske, at øh, eventuelle trivselsproblemer, øh, som, som børn har, de er jo ikke kun findes i skolen. Det er jo også øh, i fritiden. Og så er vi jo nødt til at række ud til, til familierne.
1: Det er jeg meget enig i. Altså forældrene er jo en kæmpe ressource for vores børn også, og, og selvfølgelig er vi også afhængige. Det er jo ikke vores børn i kommunen, det er jo forældrenes børn. Det kunne jeg næsten høre dig sige i morgen. Men jeg synes egentlig, det er en ret vigtig pointe, at det er jo forældrene, der kender børnene bedst. Så er det rigtigt, at så kan man jo have sine udfordringer med øh, altså at være frustreret som forælder, fordi det kan være svært at forstå ens barn, og det tror jeg, uanset om man har et barn, der er ude i vanskeligheder, eller om man har et barn, der bare trives fuldstændig, så vil der jo altid være op- og nedture. Så den der frustration, tror jeg egentlig, alle forældre kan genkende. Men jeg synes, vi er nødt til at holde fast i, at forældrene er en ressource, og det er dem, der kender børnene bedst.
0: Stiller vi øh, som institutioner større krav til forældrene, så måske endda på grund af den øh, vinkel, I kommer med her, stiller vi større krav til forældrene nu, end hvad man har gjort tidligere, tror jeg?
2: Det tror jeg ikke, man kan sige. Altså, verden er blevet mere kompleks, Øh, der er mere at forholde sig til, men jeg vil ikke sige, at, at det optræder som krav fra institutionerne. Øh, men hvis vi spoler filmen tilbage til, det, da, da far var havde sagt, øh, så var der jo ikke så mange, der diskuterede, øh, hvad man skulle have på øh, madpakken. Så der er jo nogle, nogle andre problemstillinger, der kommer til at fylde mere, og jeg kan godt forstå, hvis det får familierne at som om, at, øh, at der er alt for meget at forholde sig til. Og det er der muligvis også. Øh, jeg vil sådan set sige, at vi kan klargøre, situationen er bedre for familien ved at stille lidt færre, men mere konkrete krav, som man kan forholde sig til, og som faktisk også er de vigtigste.
1: Ja, det er måske rigtigt nok. Altså, jeg tror i hvert fald, at vi skal passe på med at stille flere krav til vores forældre. Altså, øh, jeg synes jo, at øh, skolen er enormt styret i forvejen, og øh, målstyret osv., og, øh, øh, og, og det forplanter sig jo sådan set også helt nede i at mere og mere bliver lagt over på forældrene. Øh, så jeg synes jo, vi skal se på dem som den ressource, de er, og ikke kræve mere end det. Altså, de er jo ikke lærere derhjemme eller pædagoger derhjemme. Det er dem, der kender børnene bedst. Det er dem, der kan give dem præcis den omsorg og den kærlighed, som børnene har brug for. Og det uanset hvor dygtige lærere og pædagoger vi har, så bliver det aldrig deres børnenes forældre. Så den der omsorg og kærlighed kan man jo godt have med sig i sit job, men det er bare ikke det samme som den der primære relation. Så vi skal... Vi skal, jeg synes ikke, vi, skal, vi skal passe på, at man ikke får, for mange flere krav over på forældrene, men vi skal, vi skal bruge dem som ressourcer, som det de er, og det er børnenes nærmeste.
2: Jeg er meget enig.
0: i. Jeg tænker måske også, der kan være noget i altså den øh, oplevelse af krav, der bliver stillet til en forælder. Nu er jeg selv en af dem, så, så må man lige sortere lidt fra derude på den anden side af højtalen, øh, hvad der kunne være egne holdninger og så videre. Men dengang det var en kontaktbog, som jeg havde med hjem fra skole til mine forældre. Altså man kan jo helt skrive nå at skrive mindre, tænker jeg, på en side i en bog, end hvad man kan få sendt ud på Aula på den samme tid. Men, men det kan måske også være det, der lukker op for, at man kommer til i gåshøjen og kræver noget mere.
2: Det bliver i hvert fald mere synligt, øh, og lige i forhold til kommunikation på Aula, der vil jeg sige, at der har vi ikke rigtig helt fundet formen endnu. Øh, det kan godt gøre bedre, det gør mere konkret, og, og i virkeligheden, så tror jeg, man skal skrue det ned for både volumen og for ambitionerne i forhold til det her, for det er jo trods alt kun en meddelelsesbog.
1: Det skal helt sikkert finde sit lejeår over det næste år, det her med Aula. Jeg er jo selv mor til tre, en i og to i skole, og jeg er sikker på, at pædagoger og lærere, de mener det godt, når de sender information ud til forældre. Der er bare alt for meget. Og jeg ville egentlig ønske, at man tænkte, ville jeg sende en seddel med hjem med den her information fordi det kan ligesom være rettesnoren for, om det er vigtigt nok til, at forældrene skal vide det. Vi får rigtig, rigtig mange informationer, og man skal faktisk være en relativt stærk forælder for at kunne finde ud af at sortere i det. Altså, hvad er det, der er vigtigt, og hvad er knap så vigtigt? Fordi man får alle slags informationer ud, og hvis det så er virkelig vigtigt, så ringer de jo selvfølgelig heldigvis, men, øh, men man, får, man får for mange informationer, synes jeg. Så på den måde, så kan man jo godt føle, at der er større krav og et pres for at følge med i ens barns hverdag, men uden at man jo faktisk kan tage ret meget aktiv del i det. Og det kan være frustrerende som forælder at stå på sidelinjen og, og få en masse information om, som man skal forholde sig til, men man kan ikke handle på det.
2: Jamen, jeg er sådan set enig, og den der huskeregel med, vil jeg skrive det her på en side. den er faktisk ganske fin, den synes jeg, man skal tage til sig.
1: Jeg har i hvert fald ikke som forældre brug for at vide, hvad man hver dag har lavet i børnehaven. Jeg er helt sikker på, at det, mit barn skal nok fortælle mig, hvad det er, der er vigtigt for mig at vide. Og hvis der så er nogle udfordringer, så vil jeg selvfølgelig gerne have det at vide. Men man kan selvfølgelig også have børn, der aldrig fortæller noget derhjemme. Men så skal man måske bare have ro i maven og tro på, at så er alting godt.
0: Og det må jo også være en balancegang, fordi det kommer jo, som du egentlig også selv siger lige før, at det kommer et godt hjerte, altså, når man laver gallerier for, nu har vi været på plejepladsen og de her ting, eller lavet sådan og sådan.
2: Jo, men man må have tillid til, at vores professionelle, de skal nok sige til, hvis der er noget, man skal gøre noget ved. Og ellers så er antagelsen for et godt børneliv, at hvis ikke vi hører noget, så er det nok fordi, at de er godt gang med at lege.
1: Men det er jo en svær balance, for det er jo også den god kontakt mellem øh, børnehave og hjem, eller skole og hjem, ikke, hvor man også kalder kan følge aktivt med i hvad ens barn laver og på den måde kan have en god dialog derhjemme, så det er jo ikke sådan at, øh, at vi skal afstå fuldstændig fra de der øh, informationer derfra. Det skal bare gøres med måde øh, og så skal det jo nok doseres lidt, så det måske kun en gang om måneden man får de der ting og sættes i system sådan at øh, afleverbeskeden ikke kommer søndag aften.
0: Men nu øh, det er ikke fordi det hele skal handle om aflever, vi går videre lige om det lidt. Vi godt <laughs> det kunne man gøre. <laughs> øh, det tror jeg at vi er mange både forældre og, og farpersoner mm. der kan have en holdning til den kanal. Men er det, er det faktisk en, en del af det, I tænker, vi skal kigge ind i, når vi snakker om, om stærke fællesskaber?
2: Ja, helt sikkert. Altså, vi skal kommunikere mere præcist øh, og sørge for, at det kun er det væsentlige, der opfylder vores tid. Fordi der er rigtig, rigtig mange afledningsmuligheder, både teknologiske og i kraft af bare et større udbud og oplevelser. Øh, så, så vores primære opgave, det er at holde fokus.
1: Jeg tror i hvert fald, på nuværende tidspunkt kan vi godt komme til at splitte mere, end vi samler med Aula. Fordi at det ikke er alle forældre, der har overskuddet ressourcerne, tiden, det kan være i alle sociale lag, tænker jeg egentlig til at sætte sig ind i alle informationerne på Aula. Og på den måde er der jo også større risiko for, at der er nogen, der falder ved siden af fællesskabet, fordi man simpelthen ikke lige opfanger, at Mads han skal have svømmetøj med fredag morgen. Fordi det fatter ind i, i strømmen af alt muligt andet. Så på den måde kan det sådan set, jeg tror vi, lige når vi taler fællesskaber, så skal vi passe på, at det faktisk ikke kommer til at splitte os mere, end det samler os.
0: Ja, så, så egentlig noget med, at vi, at vi også her skal være professionelt omkring, hvordan vi, øh, ja. vi arbejder.
2: Rigtig professionelt. Men kommunikation er jo svært, fordi vi er jo så mange øh, mennesker, der har hjertet med i det her, og som synes, at det vi selv arbejder med, er det vigtigste i hele verden. Og en gang imellem, så må man jo så også sige, jamen okay, det var ikke mig, der skulle øh, være forrest i dag. Der var faktisk noget andet, der var vigtigere. Så venter vi med det andet, til det bliver relevant, og til det bliver det vigtigste.
0: Og giver forældrene tid til at motionere øh, tommelfingeren over på Instagram også.
2: Ja, jeg vil jo hellere have, at de snakker med deres børn, eller synger, eller leger.
1: Det gør de også, Laura.
0: God pointe. Æm, hvis vi skal gå lidt videre, hvad, hvad, hvad tænker I? Nu har vi snakket afle, det, det er jo kontakten, øh, mere eller mindre direkte, hvordan vi kigger på det, hvem der sidder i, i, i hver ende af det. Ikke? Æm, hvad, hvad kunne ellers være en væsentlig, nogle væsentlige elementer i et velfungerende forældresamarbejde?
2: Tillid først og fremmest. Vi vil have tillid til, at vi vil lade uh, hinanden det bedste. Øh, og så klarhed om rollerne. Øh, hvor, er, hvor er vi som professionel og, og hvad er familiernes øh, territorium? Fordi så, så ved vi lige præcis, hvor, hvor ansvarsfordelingen skal ligge, og, og så vi ikke kommer til at, at kæbre øh, familiens rolle. Altså, vi har jo en enormt dygtige fagpersoner i børn og unge. Øh, men i gang imellem, så er det vigtigere, at det er den rigtige person, der gør noget frem for at det, det bliver gjort fuldstændig 100% rigtigt af en person, som faktisk ikke har den rolle.
1: Det, du i virkeligheden siger, det er, at vi skal have en forventningsafstemning med forældrene også. Ikke? Ja. Og, og jeg tænker egentlig, at det er jo på alle niveauer, hver gang vi går ind i en, en, en ny årgang for eksempel. Ikke? Altså når 0. kommer, så skal der selvfølgelig være en klar og tydelig forventningsafstemning. Men i virkeligheden så bør det jo følge med hele vejen gennem skoleforløbet, øh, og også i børnehjem for den sags skyld. Der er jo også forældremøder øh, i vuggestuen på samme måde, men for mig er det rigtig vigtigt, at vi ikke, sådan øh, når vi forventningsafstemmer, stemmer, at, at vi ikke løfter pegefingeren og siger, vi forventer sådan og sådan og sådan, og så kan listen godt nok blive rigtig lang, og så får vi lagt presset frem for at forventningsafstemme på en respektfuld måde overfor, at øh, jamen, ja, ja, øh, forældrene er den vigtigste ressource i børnenes liv, men de har også et øvrigt liv, der skal hænge sammen, når de har måske endda flere børn. Så, så lærerne skal være utrolig professionelle, og pædagogerne for den sags skyld, utrolig professionelle ind i det og håndtere relationen til forældrene.
0: Der kan vel også være en grad af inddragelse i det?
2: Okay. Helt klart. Altså, vi skal jo grundlæggende åbne muligheder for, at, at forældrene kan udfolde sig og, og, og facilitere det i det, omfang, i det omfang, der overhovedet er muligt, men med stadig med respekt for grænserne, så man ved, hvad, hvad kan man kan forvente af hinanden her. Som, som Lisbeth siger, forventning og er et nøgleord. I, i et vellykket samarbejde mellem forældre og, og børne og unge.
1: Men det er klart, at altså, når jeg bliver ved med at tale om forældre som en ressource, så, så synes jeg, vi at skal, vi skal kigge på, når vi gerne vil lave stærke fællesskaber, hvordan får vi aktiveret dem altså som gruppe også. Ikke kun, så, ikke kun når det bøvler heller med nogle børn, men, men måske netop som, som forebyggelse i forhold til det, og helt fra, fra børnehaveklassen tale om, hvordan får vi lavet et stærkt fællesskab og får taget den dialog med forældrene, der er, helt, der er jo forskel på højere lav øh, i vores kommunale skoler, og det skal der være. Øh, men det betyder jo også, at der er nogen, der er mere ressourcestærke og har mere tid end andre øh, til at gå ind og lave nogle øh, aktiviteter sammen med børnene, øh, stå for at lave nogle legegrupper eller noget. At nogle af de der ting, som vi ved er rigtig vigtige for børnenes fællesskab, som man mobber mindre og som man føler sig mindre udenfor, der skal vi jo bruge forældrene som ressource, men vi skal virkelig passe på, at vi ikke kommer til at stille for høje krav i den der retning. På den måde skal det jo også være en forventningsafstemning den anden vej mellem forældre og, ja,
2: og det er også. Jeg synes, det er en væsentlig betragtning, at et tillidsfuldt og godt samarbejde øh, mellem de professionelle familierne, det virker jo både solskin og regn. Det er ikke kun, når der er problemer, det er, at det her det giver noget. Det giver altså også en, en, en større dybde og, og, og større glæde ved de ting, der, der går godt, og det er jo heldigvis langt de fleste.
1: Ja, og, og netop i det der forebyggende arbejde, hvor vi kan bruge forældrene, så vil jeg jo i hvert fald som forældre ønske, at de professionelle ude i vores daginstitutioner og skoler turer og tage fat i mig og sige, har I ikke lyst til at tage David med hjem fra skole og lege, eller fra børnehave og lege, fordi det kunne han virkelig godt have brug for. Jeg har oplevet det, at, at vi har taget initiativ til en legeaftale, så kom de efterfølgende og sagde, ej det er vi virkelig glade for, fordi det har ham eller hende virkelig brug for. Men, men jeg synes jo godt, at man må gå så langt som professionelle, at man vil spørge, kunne I ikke tænke jer at tage det her ansvar på jer? Fordi det ville være helt vildt godt for det enkelte barn, og det ville være rigtig godt for fællesskabet også.
0: Der kan jo også være, altså de ser jo børnene sammen på en helt anden måde, end hvad vi gør som forældre. Så de vil jo også samtidig kunne se, at her kunne være et godt markerskab. Ikke nødvendigvis fordi den ene har mere brug for noget, men også bare fordi det kunne faktisk få dem begge to til at... Og generelt blomstre lidt op? Eller få
1: det ja, bedre, eller nogle børn har jo brug for med. at bryde deres mønstre og øh, lege med nogle nye netop, så der skal altså, det ved jeg jo, at der er rigtig mange pædagoger, der er opmærksom på, men når de for eksempel kommer i skole, så er der lidt længere mellem det der forældresamarbejde, fordi man ser jo ikke de voksne så meget. Men der kunne man måske godt stadig bruge en aflebesked eller noget andet, ikke? hvor der lige sådan står, kunne, altså jeres børn de, 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 øh, har faktisk lige set hinanden øh, i det her legeperspektiv eller det her læringsperspektiv, kunne I ikke prøve at dyrke det lidt mere derhjemme?
0: Hvad så, hvis vi skal løfte det op fra, fra børnene og så til forældrene? Altså det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal øh, begynde at sætte forældregrupper på lejerskoler eller ud af borgle eller sådan noget. Det, det kan der være mange holdninger til, om det er sjovt eller lege. Øh, men men øh, har vi også en rolle i at understøtte forældrenes indbyrdes samarbejde?
2: Ja, til en vis grad, men, men det bør være interessedrevet. Jeg vil sige, hvis vi sætter nogle, nogle gode rammer og giver nogle eksempler på, hvad man kan lykkes med, så må det være op til familien at finde ud af, hvor meget de vil byde, byde ind på det. Men man kan jo godt, som, som Lisbeth også gør opmærksom på, øh, bruge sin, sin professionelle indsigt i, hvad der vil være rigtig godt og udviklende for det her barn at prøve næste gang. Fordi det skal jo hele tiden skride lidt fremad.
1: Men det skal være et enormt rumligt fællesskab, der er for de forældre. Fordi vi ser jo, og, og respekt for det, forældrefester, det, det er der også på mine børns overgang i skolen. Øh, men, men det ekskluderer nogen. Og det er rigtig godt for de forældre, der deltager, så det kan jo virkelig noget. Og det kan sikkert måske også noget i nogle af de samfund, vi har, hvor det er en ret homogen forældregruppe. Men, men på de skoler, hvor der ikke er det, så ekskluderer det jo også nogen fra det fællesskab. Men grunden til, at man tager initiativet, er jo, at det er rigtig vigtigt, at forældrene de kan tale sammen ved siden af de almindelige læringsaktiviteter og skoledagen eller så, så Så selvfølgelig er det vigtigt, at vi kender hinanden, og det er jo især vigtigt, når det er det, bøvler med Mortens barn og mit barn, at man så faktisk tør tale om det med hinanden, så man ikke skal overvinde flere ting i det, man skal tage fat i den svære samtale med de andre forældre. Ja,
2: det er jeg meget hældig i. Altså, at man kan tale sammen, og man føler sig inviteret til at tage problemerne op, øh, hvor de opstår, i stedet for at gå igennem på dem og synes, at det hele vokser så stort og farligt.
1: Men der er bare brug for, at at det bliver faciliteret øh, fra starten af, sådan at det bliver naturligt for forældrene. Og det er jo altid en stor opgave at have nye øh, skolestarter ikke, der i børnehaveklassen. Øh, og der er mange ting, man også ligesom skal, skal lære forældrene, når man får skolebørn. Men jeg tror, at det, lige i forhold til forældersamarbejde, så er det rigtig vigtigt, at man får faciliteret det ordentligt fra starten af, og får i talesat, at man også skal huske som forældergruppe at lave aktiviteter, som er rummelige for alle typer af forældre.
0: Ja, og i hvert fald, at, at man har respekt for hinanden, tænker jeg. Yeah. Ja, fordi det er jo et, et gammkendt uh, uh, saying, at uh, børn de gør det, vi gør, og ikke nødvendigvis det, vi siger. Jeg håber, de samtidig gør det, vi siger også. Det, vil jeg, ja, det håber jeg da også. <laughs> vil det ville da være rart. Uh, men den det, det det, 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 det spejling kan man jo også godt, ja. tænker jeg, at lave, at hvis vi hilser pænt på hinanden i det mindste mm. i garderoben. Og Selvom vi ser meget. forskellige
1: ud. Altså, ja. ja, helt absolut.
0: Simpt. Hvad... Um det giver måske næsten sig selv. Nu spørger jeg lige alligevel, hvorfor er forældresamarbejde så vigtigt?
2: Det er vigtigt, fordi det netop bliver hele barnets tilværelse, da vi får en mulighed for at påvirke positivt øh, gennem et, et sammenhængende samarbejde. Og især i, i forhold til de børn, som har nogle særlige udfordringer. Altså der, kan, der kan det jo være fuldstændig nødvendigt, øh, at, at der er en sammenhæng mellem, hvad der foregår i vores institutioner og den måde, øh, forældrene takler problemerne hjemme, som man ikke oplever de her skift øh, i, i både øh, regelsæt og, og reaktioner, øh, som jeg tror er virkelig øh, en af de mest skadelige ting for, for, for børn, der har problemer med, at, øh, med, med tilværelsen.
1: Ja, jeg er sådan set meget enig. Altså, fordi det handler jo om at komme hele vejen rundt om alle børn øh, og, og anerkende og erkende, at alle børn er jo ikke kun skolebørn, eller børnehavebørn, eller vokestuebørn. Altså, men også... Øh, men også bare børn, der har et helt liv, der skal hænge sammen for dem. Og, øh, og nogle gange kan de være frustrerede over noget i skolen, som går hårdt ud over det derhjemme, og så omvendt. Øhm, og og nogen, no, hos nogle børn, der kan man jo slet ikke se på dem i skolen, at de har udfordringer derhjemme. Og hos nogle børn kan man slet ikke se på dem derhjemme, at de har udfordringer i skolen. Fordi at det, er, at det er jo en del af de arenaer, de går i. Øhm, og nogle af dem trives sikkert også helt vildt godt til fodbold, og de rammer. Altså, og, og det er jo vigtigt for at forstå, hvad det er, vi kan hjælpe børnene med i det fællesskab, vi har i skolen. At vi får forældrene med ind i den snak og får talt om, hvad ser I derhjemme? Altså, så det er jo helhedsperspektivet, som forældrene kan bidrage til som ressource. Ikke?
0: Så et godt forældresamarbejde er med til at styrke øh, ja. altså vores faglige arbejde?
1: Det synes jeg. Ja. Men det er jeg helt sikker på, at lærere og pædagoger er meget bevidste om, altså det oplever vi også selv som forældre, at det er... Både de allermindste ting, som man måske godt kunne være og så de store ting, som man bliver inddraget i som forælder. Ja.
0: Hvis vi så skal kigge ind i, i det, vi snakkede, eller det jeg sagde her indledningsvis, at, at, at der er flere, der mistrives. Kan vi næsten sige noget om, altså, hvad er det, der kan løse noget op i den knude ved at have et godt forældresamarbejde? Vi har været inde på det sådan i forskellige afskygninger, men hvis vi skal prøve at, at kondensere lidt på det.
2: En større grad af afklarethed af, hvad barnet har behov for. Uh, og, og noget, som, som vides både af de professionelle og af familien, så man har grundlæggende samme billede af, af udfordringen. Det tror jeg er at en forudsætning for, at vi overhovedet kan forvente en, en fremgang uh, på det her område. Uh, og så er der jo masser af, af andre positive oplevelser, man får med ud af, af et godt samarbejde. Altså, det er jo ikke kun et spørgsmål, man skal levere, man får også utroligt meget igen. Det synes jeg, man skal huske.
1: Jeg tror, jeg har brug for, at vi øh, også som politikere har en forventning om, at, øh, at når man har børn i øh, skolen eller dagtilbud, at så er man en del af et fællesskab. Og så er det rigtig vigtigt, at man også øh, har respekt for, at man er forskellig ind i det fællesskab. Og det betyder, at når der så er nogle børn, der har nogle udfordringer, øh, så, og, og, og ens eget barn kommer hjem og siger, at han eller hun slår, eller et eller andet, at man så ikke bekræfter det og forstærker det, men, men derimod får talt om det med barnet, sådan at. Fordi ens eget barn kommer jo hjem i en frustration også, men fortalt talt om det på en måde, øh, hvor, hvor, man, hvor man ikke får frastøttet det der barn, der har nogle udfordringer, men, men at vi får lavet nogle forældrefællesskaber i virkeligheden også, som er med til at rumme ens egne børns følelser, men også de børn, der har nogle udfordringer i fællesskabet, så når de vender tilbage til skolen den næste dag efter en eller anden episode, så bliver det lettere for børnene, frem for sværere for børnene. Da der har det der skole-hjem-samarbejde jo en ret væsentlig betydning i forhold til, hvordan børnene de også ser på hinanden.
2: Ja, det er jeg meget enig i. Altså, vi skal have et, et fælles sprog også, så vi har en, en oplevelse af, at det er den samme samtale, vi fører hele vejen igennem.
0: Så hvis jeg skal sådan lige prøve at, at, at afslutte en lille smule på det, eller det skal være, ja, fordi vi er ved at være færdige. Øh, så et, et godt samarbejde, forældresamarbejde, skolehjem, hjem samarbejde, det er, det, det er noget fælles forventningsafstemning, hvor begge parter ligesom ved, hvad, hvad skal vi hver især gøre. Så er det også ikke nødvendigvis, at man skal gøre noget, men at man skal vide noget. Øh, synes jeg, at du sagde, Morten, at ja. det der med, det er bare sådan for at sige til jer derude, der så tænker, åh nej, hvad skal vi nu, skal vi lave endnu mere end det, vi gør før, og som kan blive sådan helt svæt ved tanken. At, at det er faktisk også er øh, helt basisinformation, så vi ligesom er klar over, hvad der sker.
2: Ja, og at det er ikke altid er en invitation til, at man skal have hænderne på rattet. Nogle gange skal man faktisk bare nyde, at, at livet går godt, og at, at børnene klarer rigtig mange af tingene på, på egen hånd.
0: Jamen lad os, lad os slutte af på den. Æ, og så øh, kan vi sige, at det var det, vi havde i øh, vi havde Fællesskab for denne gang, jeg håber, du blev lidt klogere på, hvad et stærkt fællesskab kan være og hvorfor vi slet ikke kan gøre det godt for børn og unge uden deres forældre og omsorgspersoner. Som jeg nævnte i begyndelsen, så er det her afsnit 2 en del af en serie om stærke fællesskaber, og du kan allerede nu høre de to andre afsnit, hvor du fandt det her afsnit. Lisbeth og Morten, tak fordi I var med, og tak til dig, der har lyttet med. Hvis du har kommentarer eller forslag til emner, vi kunne tage op, så er du mere end velkommen til at skrive til os på bu Vi hører os ved næste gang, og husk, at vi kan det meste, fordi vi kan i fællesskab.